0: Bom dia, boa tarde para todos os nossos ouvintes aqui do Pitch do Baron. Estamos de volta, estamos na nossa quinta semana do CBLOL. Não, quinta não, sexta. Quinta semana foi semana passada, estamos se na sexta semana do CBLOL. No nosso episódio de número 49, Né, Estamos aí rumando a um episódio do episódio 50, que é uma marca muito especial pra gente, que já estamos aí com quase dois anos de podcast, então o nosso bebê está crescendo. Mas enfim, vamos ao que interessa e vamos falar de CBLOL. Temos ele comigo, o nosso queridíssimo careca, Brunão Andrade.
1: Oi, tudo bom? Vamos falar de CBLOL, porque tá melhorando, tá melhorando. Eu acho que essa semana foi um pouquinho melhor do que a a outra que... Eu comecei falando que foi horripilante, então vamos falar esse melhor que acho que essa semana foi boa.
0: E também temos o nosso queridíssimo mago das análises, sem bigode, Gabriel Fodella.
2: Cara, é, é um fato que você não precisava constatar, que quem tá assistindo agora tá vendo <risos> e eu não me importo com quem tá ouvindo. Que brincadeira, isso, brincadeira, amo vocês que ouvem no, no, nas plataformas digitais. É, boa noite, Bruno, boa noite, Caio, boa noite pro nosso convidado, que não é mistério pra ninguém, mas eu vou deixar o mistério pro... <risos> pra galera das plataformas digitais e vamos falar de ser semana, que como o Bruno disse, deu uma melhorada, não muito mas melhorou substancialmente, então acho que vale a menção
0: e temos comigo também ele que é jornalista e também está no top 3 jornalistas mais bonitos do esporte nacional, ele mesmo, Lucas Gerardo,
3: <risos> top 3 definido pelo pitch do Baron, hein e aí hum. mano, obrigado pelo convite, começar já agradecendo, como sempre, é sempre da hora estar tá trocando uma ideia com vocês aqui. Já faz uma cota hum. já que eu vim da última vez, né? É. Mas, falar um pouquinho aí de LoL, né?
0: É, segundo meus cálculos aí, tem acho que uns seis meses aí da última da sua participação, então... Mas não...
3: se pá que é. foi por aí mesmo.
0: É. Eu acho que, é, foi, deve ter sido isso aí mesmo. Ó, oh, a
3: última vez que eu vim, eu lembro que a gente falou, eu acho que foi o último programa... <risos> Antes de acabar a temporada de 2020.
0: É, então. Então tá quase pra um ano aí. Nossa. Então quase pra um ano aí. Caraca, faz tempo que a gente tá fazendo isso aqui, né? Nossa Senhora. Mas, enfim, vamos dar continuidade pro podcast. Antes disso, né? Deixar os recadinhos básicos de toda a live. É, se inscrevam aí com o Prime, deem seus subs e ajudem a gente também a crescer cada vez mais. É, que aí você deixando a coroa com a gente, você vai estar tá tendo várias é, vantagens, além da gente aí no chat ter um distintivo de fundador. Temos os fundadores ainda liberados. Então, se você quer ser um fundador do Pit do Baron, carregar essa grande responsabilidade, deixa aí o seu sub. E a gente vai também te colocar no grupo do Telegram, que está sendo criado para os nossos subs, para mandar... Não está sendo vez.
1: criado, não vai ser criado,
0: não <risos> vai. Vai sim, o Brunão está de sacanagem, mas vai sim, é, vai ser em breve, em breve. E também, se você quiser ajudar a gente mais ainda, aposte lá na rivoli.com.br e usem o nosso código PITDOBARON100, que além de estar ajudando a gente, você poder estar brincando numa, plat- numa plataforma legal, segura, com vários esportes lá, de até Warzone, tudo que você pensar tem lá. Então, sim, é, deixem o depósito lá, usem o nosso link, o nosso código, que além disso vai estar participando do sorteio que a gente faz toda semana de uma camisa do CBLOL, né, que é bem legal, é só participar, é, Mandar Todo mês, gente. calma aí, pô. Todo mês, é, do mês, então. Não, explica. foi...
1: Foi, to- foi toda, toda semana. semana. Ah, não, Nossa, da semana. Pera <risos> aí, <pela risos> aí <pela risos> semana não foi <risos> semana não, pô. É, pera, lá, aí, pô. Pera, <risos> aí, pô. pera aí, pô. Calma aí. lá, pô. Calma lá. Pera, pera aí, lá. pô.
0: Todo mês, então. tipo, falei para você ah, Todo mês. Então, esse mês, a gente ainda não tem vencedor. Então, se você quer ir lá, é, a gente vai anunciar no final do mês. Então, participe lá para você poder ganhar essa camisa que já teve o nosso Kisuki aí como, como primeiro escolhido. Então, vá lá, participe. que Você vai estar tá dando uma moral muito grande pra gente. Bom, para a gente começar o nosso podcast, a gente tem o topo da tabela que essa semana mudou, por incrível que pareça, né? A gente tem um empate duplo entre o nosso queridíssimo mengalvio o Mengão, queridão, que está na primeira colocação empatado 9-3 com a Vorax Liberty aí, né? Que também está fazendo uma uma atuação bem boa no campeonato, com três vitórias consecutivas e o Flamengo que nessa semana aí conheceu a sua primeira semana, se eu não me engano, com duas derrotas e parece que... Não sei o que vai, o que será do Flamengo. Acho que é uma primeira pauta pra gente abordar junto com a Voura, que é isso aí. Pra essa mudança de tabela que foi bem impressionante. Pelo menos ao meu ver nessa semana. Vai lá, Bruno.
1: Cara, o Flamengo essa semana veio... Acho que... A todas as outras semanas de uma maneira tipo bem... Semelhante de jogo. Tentou colocar carries na mão do... Lá do... Parangue do Tuts e do... Netuno com aqui no jogado. Enfim, era um Flamengo bem, bem padrão. Só que é um Flamengo que eu tô começando a ver os times começar a punir eles mais durante o mid-game, sabe? Sim. O early game deles realmente é muito bom. O early game deles é... Eles, eles continuam bem bom. Eu acho que... O Parang, em questão de, de rota, assim, de solo runner, ele é excepcional. Acho que contra a, a Red ele jogou muito bem. Mas, de novo, é um Flamengo que eu tô começando a ver eles meio meio perdidos em questão de mid-game. Acho que algumas rotações deles, como, por exemplo, tirar o Netuno do bot pra fazer a Arauto, ou nessa inversão aí de top bot, bot top, eu acho que não tá sendo coordenado muito bem. Algumas lutas lutas que que o Flamengo vem apresentando... tá ruim, eles precisam é, melhorar, mas assim, a, como eu tenho falado durante todas as semanas, é, eu acho que agora o Flamengo, com essas duas derrotas e com as atuações que eles vêm tendo, é, é, rec- recentemente, eu acho que é a primeira e talvez nem essa segunda colocação é, tá fazendo jus posição que eles estão, eu acho que a, a Vora que fez uma semana fantástica, que a gente vai que eu vou falar logo, logo, mas eu acho que a Loud tá vindo num momento muito bem também, então tá jogando muito mais que, que o Flamengo. E é aquela coisa que a gente fica, né? Eu sei que o Ranger já comentou sobre isso, eu sei que, tipo, geralmente, é, muita gente fica brava, mas só que assim, o Flamengo ele tem esse costume de, é, nos últimos anos, de começar muito bem e vir caindo, sabe? E tá começando a acontecer isso agora. A gente fica nessas de que, assim, pô, será que vai ser mais um split onde o Flamengo começou com tudo pra ser campeão e ele vai cair do nada? Então, eu entendo o Ranger, eu sei que é chato, tipo, que ele fez o um vídeo lá no Uber, que o Uber deve ter ficado em choque ouvindo <risos> aqueles stories dele. Eu queria estar tá dentro do carro só pra ver a cara daquele Uber, velho. <risos> certeza. Mas, assim, é aquela coisa, tipo, não adianta nada, tipo, ele não querer que a gente comente, só que. Basicamente nos últimos dois ou três splits é... aconteceu isso, sabe? Então acho que o Flamengo de fato ele tem que começar a abrir o olho e principalmente eles têm que começar a, a definir, a, a melhorar o, alguns conceitos, tipo, o que eles vão fazer com o Netuno e, e por que esse mid game deles, que era muito bom em alguns momentos, agora tá tipo péssimo. E sobre a Vorex, acho que a Vorex tem uma semana perfeita. A Vorax venceu a PEN e o FLA, que são os dois principais concorrentes aí é, para título. Então, foi uma semana onde o, o FNB jogou muito bem com aquela cara e destruiu a PEN. É, foi um jogo, assim, que fazia muito tempo que eu não, que eu não via é, é, eles fazendo. Eu acho que o Matsu teve um final de semana muito bom também. Eu acho que ele jogou demais, é, tanto no jogo contra a PEN quanto contra, contra o FLA. E assim, o time da Borex é um time que tá melhorando aos poucos. Eles estão sabendo lidar... Eles estão sabendo lidar bastante com... com questão macro. Eu acho que é mais um Split onde mostra porque eles escolheram o o, o rapazinho lá, o Crashel. É, o Crashel pro mid. Eu acho que o Crashel caiu como luva e tá mostrando isso de novo. Eu acho que achei que tem poder com esses campeões milis que estão aparecendo, tipo Renek que... É, Viego, enfim, ele tá fazendo uma função de, de piozinho muito bem também ele joga muito bem de Karma, ele joga muito bem lá de Lulu então acho que é um time que pode não ter as melhores opções mecânicas é, em volta mas eu acho que como time ele joga muito bem, ele roda muito bem o mapa e é um dos motivos desse time estar tá em segundo lugar e brigando para ser o primeiro colocado é, em mais um Squid então acho que é isso, acho que são dois times aí que o, o Flamengo precisa melhorar e o outro Rora que só precisa continuar com o nível que tá apresentando, que acho que mostra bastante aí a, a que pode acontecer aí as solução Posso ir? Pode, eu? pode, convidado pode,
3: É, cara, esse Flamengo desse fim de semana assim, eu achei bem preocupante, né? É, o que nem o Bruno falou, teve a, a parada do Ranger lá, falando para não comparar com Splits passados e tudo mais, mas é realmente difícil a gente não comparar com Splits passados quando a gente vê acontecendo a mesma coisa, né, eu acho que esse próximo fim de semana vai ser muito decisivo, assim, para a gente ver se o, se o Flamengo, ele vai seguir, ele vai, ele tá bom mesmo, assim, é um time bom ou foi um time de momento sabe Eu acho que agora os times começaram a se encaixar um pouco mais e a gente vai começar a ver o Flamengo tendo um pouco mais de concorrência. Esse fim de semana eu achei que assim não, não mereciam ganhar. É, eu achei até interessante o Bruno ter falado do early game deles, porque no começo do split, eu acho que foi na na segunda ou na terceira semana. Eu conversei com o Hallier. ele ele falou sobre esse early game do Flamengo, inclusive. Ele falou que é uma coisa que eles, eles querem muito melhorar, né? Porque eles sentem que é uma coisa que eles precisam melhorar ainda para seguir mais forte no campeonato, né? A gente viu o jogo do, do Flamengo contra a Vorax, por exemplo, que assim, eles estavam na vantagem de ouro aos dois minutos. Dali para frente, a Vorax dominou praticamente, e só mais pra frente que eles voltaram a ter uma vantagem de ouro ali, com algumas jogadas é, de baron, enfim, levar a torre e tudo mais. É, e depois, a Vorax voltou pro game, né, porque como o Brunão falou, um dos destaques da Vorax que eu acho que vem se mostrando muito bem é o, é o Krastiel, que, mano, o moleque jogou muito assim, o Lee dele foi uma, uma parada insana. É, eu acho que ele é um cara super é, versátil, né, para o time ele jogar com, com o Lee Sin, né, para fazer algumas plays ou jogar com o Piozinho, que nem o, o Brunão comentou. Então, assim, é... Flamengo, eu acho que ele tem que se encontrar, tem que entender o que, que eles estão fazendo de errado ali. Esse game deles realmente está um pouco pior do que a, gente tem... o que a gente viu no começo do split. E eu não sei, eu fico um pouco preocupado, né, não vou falar que, nossa, Flamengo vai ter... não vai chegar na final de novo, né. Mas assim, é preocupante, por mais que o, que o Ranger não goste, é, não tem como a gente não bater nessa tecla, né? E achar que pode vir a acontecer de novo, e eu acho super provável, caso eles não arrumem o que eles estão errando. É, quanto a Vorax, eu sigo muito na, na mesma ideia do Brunão, assim, eu acho que é um time é, que eles estão eles se encontraram nas últimas semanas, né? Eu conversei com o Matos também e com o Oz... É, E também nas coletivas, eles comentaram que eles estão conseguindo jogar muito mais calmos, sem afobação. Então a gente vê que eles estão fazendo jogadas um pouco mais calculadas. Matsukaze tá num num ótimo momento, o Crastiel também tá jogando demais, que nem eu falei. FNB, eu acho que não tem palavras pra FNB, né? O moleque é um... mano, um monstro. Então, assim, esse time da Vorax, eu vejo eles só crescendo para o resto do campeonato. É, esse fim de semana, principalmente, eu acho que deu um boost, assim, absurdo no psicológico deles, né? Porque, pô, jogar contra a PEN e Flamengo e sair vitorioso nos dois, é, em jogos extremamente fortes por parte deles, né? É, já deixa aí um, um caminho muito bom para eles. E vamos ver nas próximas semanas se eles vão manter isso ou se vai acontecer de sei lá, né, Aconteceu alguma coisa ali, eles descarrilharem e não dá certo, mas eu acho que a Vorax nas próximas semanas deve se manter nesse mesmo nível.
2: Em relação ao Flamengo, é um ponto simples, acho que na minha opinião, é, se a tendência é parecida, a gente tende a apontar que é o mesmo problema e acho que nesse caso especificamente não é, porque o split do Flamengo, apesar da dominância em números, ou seja, na tabela, o Flamengo foi o primeiro durante muito tempo, é... esse, esse, esse resultado não vinha sendo convertido em desempenho, o Flamengo não tinha um desempenho completamente dominante, como teve em temporadas anteriores, até no próprio split passado, onde nas cinco, seis, quatro, cinco primeiras semanas o Flamengo foi absolutamente dominante, eu lembro de três semanas do Flamengo, onde o Ranger e o Parang dominaram jogos atrás de jogos, e nesse split não foi assim. Esse split o Flamengo apresentou fraquezas desde o primeiro jogo, conseguiu vencer em alguns momentos porque eles lutavam muito bem, eles tinham entendimento do que fazer na hora certa, o Netuno conseguia aplicar dano. Hoje o Netuno já não vem sendo uma uma função tão relevante assim, e é natural, ele é um jogador novato. Então acho que o o problema do Flamengo é parecido com o que era na split passada, mas acho que os, os motivos são diferentes. Acho que esse time não é tão maduro quanto é... Esse time não é tão maduro quanto outros Flamengo já foram. E esse time precisa evoluir em vários aspectos para se colocar como um time dominante. E nesse split não foi em relação a desempenho, apesar de que nos resultados é, conseguiu estar em primeiro durante muito tempo na tabela. Então acho que a indignação do Ranger era justa, mas poderia ter sido um pouco menos, um pouco menos ríspido, menos incisivo. É, acho que não pega bem até com a própria torcida, para ser sincero, a gente sabe como o Flamengo é um time de massa. E times de massa tendem a ter... É, respostas adversas a situações como essa, o futebol, isso fica muito claro, já vimos várias e várias vezes, e o comportamento do torcedor do Flamengo no League of Legends é parecido com o comportamento no futebol, tirando a existência das torcidas organizadas, mas no geral é muito parecido. Então, acho que o Ranger poderia ter sido menos risco, menos incisivo, mas acho que a indignação é justa. Já em relação a Vorax, o split é muito bom e acho que o principal nome desse split da Vorax é o Crashel. Claro, o FNB é um fenômeno, ninguém discute isso, mas a função que o Crashel vem exercendo e como ele evoluiu do split passado para cá é simplesmente impressionante. Ano passado ele era um cara que jogava nas condições de mago de controle para controlar a pressão da roda do meio e transferir isso para a roda do topo, ou em alguns momentos até para o Matsukase parte final do, do, da, da fase regular ali a Vorax conseguiu jogar muito bem em torno do casa já nesse split não a Vorax interpretou o meta de forma correta vem utilizando escolhas agressivas na selva escolhas de AP ou AD e mesclando muito bem com as, solo, com as solo rodas, o Crashel ao invés de jogar de Mago de Controle, que não vem sendo mais o meta ele vem jogando muito bem com Renekton e é, Viego como o Bruno disse, e isso vem sendo fundamental para a Vorax ao decorrer do campeonato eu bati na tecla várias e várias vezes que a Vorax do split passado e até do split retrasado era um time sem repertório, eles não tinham, chegavam no playoff e era muito fácil entender o que esse time ia fazer, e, 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 acontecia... e por conta disso as derrotas aconteciam, e acho que nesse split eles estão conseguindo trabalhar esse aspecto, e o Crash é uma peça fundamental, e acho que a semana 2-0 da, da Vorex coroa isso perfeitamente.
0: Aí você falou a existência de, não existência de torças organizadas, existe torças organizadas nos esportes, tá por incrível que pareça. Ah,
2: pelo <risos> amor de Deus, Caio, não enche meu saco não, vai, pode passar pra o <risos> próximo
0: vai. A grande, é um salve pra grande aí, é Urubarons, mas que o tipo, tipo, ah, com certeza, cara. ao fim desse podcast, se alguém tiver escutado isso, vai ser cobrado nas redes sociais. Não será mais que desativou.
2: Não tem (risos) rede social, aí... aí...
0: Os caras vão te achar, vão dar um jeito. Mas mas, enfim, continuando a tabela, a gente segue com com aquele top 4, né? Que a gente já falou nas últimas semanas, que não mudou ainda. Pode ser que mude, mas eu acho que a previsão é é continuar ele mesmo. Entre Loud e Pengame, que finalizaram a semana... Com 84 e a Laude, que diga-se de passagem, está num bonde sem freio, né? A Sele Laude aí, com seis vitórias seguidas e... Como parar a Laude, Bruno?
1: A Cele.
0: Caio, 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 Caio. A Cele, <risos> cele Laud.
1: As... Não, ô Gerard, é que você é não sabe. Faz uns Caio. três ou quatro programas que o Caio ele instaurou a crise na Loud aqui, velho. A crise na Laude. Ele, gravou ele gravou a crise na Loud e a Loud ganhou seis partidas seguidas depois, velho. Eu O quero... Caio eu... tá fazendo a boa pra Loud.
3: Eu, 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 quero, quero, eu, né? eu, eu quero patrocínio. Eu quero
0: fazer o Hélio eu quero patrocínio. quero que a Loud me pague por essa crise que eu instaurei agora que eu estou com seis vitórias seguidas ele é Loud
1: velho. Mas enfim, vamos comentar aí. Cara, a Loud de fato, é outro time atualmente, não tenho o que falar. Eu acho que essas questões é, de mapa deles que ele espalhavam um tanto é em questão de chamar para alguma call de, de objetivo, é, controlar side, é especificar quais são os pontos fortes deles. Eu acho que eles estão fazendo isso muito bem agora. O Dinkedo, a cada semana que passa, eu tô achando que ele tá jogando demais, ele tá voltando a ser aquele Dinkedo que era o melhor jogador que a gente tinha aqui. Então, cara, essas seis vitórias seguidas que a Loud tem aí, e pro, provavelmente pode pegar oito seguidas, porque vai enfrentar a Kabum e a Pen, então são dois adversários aí que eles podem ganhar... Cara, é... eles estão jogando muito bem, sabe? Tipo, a gente tá vendo uma, uma identidade muito neles muito forte neles agora. Eu acho que o meu Kyo ele melhorou bastante. Eu acho que o meu Kyo ele vem sendo. Ele vinha sendo um jungler que não era, não era tido como problema para os seus, seus adversários. Agora eu acho que ele tá jogando muito bem com o Jinkedo. Eu acho que em questões de rota assim ele consegue ajudar é, bastante o Tai. Bastante o Jim eu acho que o Dudes também, ele tá vindo em umas performances muito boas. Eu discordo do fato que ele ganhou o o crack lá da da primeira etapa, mas isso não não significa que ele ele não tava jogando bem, porque, de fato, ele tá tá vindo muito bem nessa etapa. Então, cara, acho que a Loud é um time que, aos poucos, eles estão é, arrumando o que eles precisam arrumar, eu acho que a Loud hoje é um time que vai brigar para ir para semifinal direto. E vamos ver, porque acho que o Caio ele, ele vem é, comentando isso há bastante tempo. Que a, a, esse time da Loud é um time que tem peças muito boas, que tem jogadores muito bons, e eu concordo com ele e a maneira que terminou o split passado naquela naquela derrota que eles tomaram aquela virada para bem eu acho que não é que apaga mas tipo, talvez é, deu a impressão que ele que não era um time tipo tão bom quanto muita gente aquela semifinal e esse começo de split é, mostrou e deu a entender que a loud é um time tipo muito muito pior do que essa Loud que tá jogando agora, ou muito pior do que em relação a algumas partidas que eles já apresentaram, então, cara, faz o L aí, porque os caras tão vindo embrasado, os caras tão vindo embrasado, muito embrasado, e eu acho que hoje, hoje a Loud, pra mim é o segundo melhor time que a, que a gente tem, eu acho que o melhor é a Vorex, pelos que eles jogando e principalmente pela semana que eles eles tiveram, que eles ganharam do Flamengo e da PEN. E eu acho que a Loud vem em seguida aí porque o que eles acordaram e o que eles estão jogando agora é brincadeira. E sobre a PEN, foi, se eu não estou enganado, foi mais uma semana 1 1 porque a PEN gosta de perder um jogo e ganhar outro. Foi isso isso mesmo. É, então, tipo, eles gostam de perder um jogo e ganhar outro. No jogo contra Vorex, eu... Senti que alguns piques que eles fizeram, tipo, eu não entendi muito bem, eu acho que aquele din na mão lá do, do, do rtt tipo, eu sei que teve essa discussão e tal, mas acho que poderia ter sido algum outro campeão, como o Zaya, enfim, não lembro agora os que estavam abertos, então não vou me alongar para não falar besteira. Mas é um split onde eu tô sentindo muita falta da dupla Django é, e mid, sabe? Eu acho que o Carioca, ele tá jogando muito abaixo. Eu acho que o O nose não é, de, tipo assim, de longe aquele mid laner que a gente viu split passado. Eu acho que ele tá jogando muito mal e a gente já comentou isso aqui. A gente acha que, eu, um, pelo menos eu acho que um dos motivos dele não tá aparecendo é, é em relação a, a, a Champion Pool. Eu acho que o t ele não se adequou... Ele não, não se adequou, ele não tá jogando bem com, com esses campeões milis que estão aparecendo. Eu acho que o Renek dele já, tipo, já deu alguns. Eu não lembro dele ter jogado bem. Eu acho que o lissim dele, por mais que ele. Eu acho que ele picou lissim contra a Fúria, se eu não tô enganado. É, e por mais que ele tenha ganho, eu não acho que é um campeão que tá assim, tipo, que ele é, ele é confortável jogando. É, Viego, se eu não me engano, acho que ele não jogou de Viego, ou seja, ele jogou tem, tipo, uma partida no mínimo. Então, acho que essa baixa que ele vem tendo é em relação a a Champion Pool, sabe? Então, não sei, o campeonato é muito longo. Tem, tipo, mais algumas semanas, acho que mais três semanas de fase de grupos, mais duas ou três aí de playoffs. E o o meta pode mudar. Pode voltar a aparecer os magos. E se voltar a aparecer mago, esses campeões aí que ele já joga melhor, eu acho que ele pode voltar a desempenhar aquilo que ele sabe. Então... Eu acho que falta aí pro Jinquedo, tipo, treinar mais e entender mais como se joga com esses campeões milímetros. e, só, ah, e só, só pra terminar, é, eu acho que foi um final de semana fantástico é, por parte do Luce. Eu acho que o Luce, ele tá jogando muito bem, ele tava devendo boas é, atuações pra gente aqui. E hoje eu falo, tipo assim, tr- é, tranquilamente que a, as vitórias que a Pain vem tendo é por causa... É, é, de atuações que, vem, que tem o Lucy e tem o, o rtt Mas que o BRTT tem esse negócio de às vezes ficar jogando só com o carry, carry e tal, mas eu acho que ele, os dois vêm jogando muito bem, e são, mesmo com a Pain, tipo não sendo, é, não ficando em primeiro segundo lugar, eu acho que eles têm aí, na minha opinião, acho que talvez a, a melhor bot lane aí do CBLOL. E o de novo, né o Lucy mais no um final de semana, Fantástico, onde finalmente ele ganhou esse MVP aí que tava cobrando tanto
3: dele. Putz, mano, eu tô tô muito impactado ainda com a Sele Loud, desculpa, (risos) velho. Que que isso? (risos) (risos) Pelo amor de (risos) Deus. (risos) Mas, enfim, esse time da Loud é um time que, assim, sinceramente, me pegou de surpresa, vendo eles crescendo tanto nas últimas semanas, né? A gente viu que foi um time que... No, nas primeiras semanas do split ali, eles estavam eles é, precisando que o Dudes é, desempenhasse para o resto do time conseguir jogar, né? É, e a gente viu muito o que o Brunão falou do Dinquedo começando a aparecer bastante, né? Ele conseguiu ter muito impacto com o Twisted Fate dele, ele conseguiu ter muito impacto com, com a Kali 11 1 dele, então, assim, a gente tá vendo que o Jinkedo tá conseguindo entrar pro jogo agora, o Tai também tá, tá jogando bem melhor do que, ele, do que ele vinha jogando. Então, esse time da Loud, eu acho que ele, eles estão se encaixando e eles estão fazendo jogos bem mais é, bem mais controlados, né? A gente viu, nesse fim de semana, pelo menos, que as partidas deles assim, tiveram pouquíssimos abates. É, então, eu acho que... Tem aí um, um pouco de amadurecimento por parte, por parte da Loud, de é, escolher as fights na hora certa, trocar é, objetivos na hora certa. É, eu acho que esse time da Loud tem muito a crescer é, durante o, o split. Eu não sei quanto a afirmação do Brunão de ser o, o time top 2 do cenário. Eu, eu não parei para pensar nisso ainda, mas eu não sei se eu concordo tanto, mas enfim, depois a gente fala sobre isso. É, e quanto a PEN, é estranho, né, realmente um ponto que o Brunão tocou também, que eu, que eu acho muito interessante, é essa falta que o TINONS e o, e o Carioca estão fazendo, né, são, são dois jogadores que no, no split passado com certeza se destacaram muito pela PEN, e nesse split aqui a gente tá vendo sumindo um pouco, né, o, o TIN não, tá, não fez muita coisa de LeBlanc, que foi um... um campeão que ele, ele criou o nome dele aí, né, pô, pô joga pra cacete de LeBlanc, eu desculpa, não sei nem se pode falar palavrão, mas pode, mas pode, é, tá extrema, é, extremamente é. liberado, fica tranquilo. <risos> então tudo bem, é, jogou um pouco melhor de sim ali, é, mas eu vi a PEN muito, não sei, parecia que eles não estavam na mesma página esse fim de semana, sabe, é um jogo contra a Fúria, por exemplo, que, que aconteceu no domingo, né? Que era, em teoria, para ser um jogo fácil para eles. Foi um jogo que, assim. Eu achei horrendo de assistir. Tinha luta para todo lado do mapa, é, lutas extremamente feias, mano, todo mundo morrendo ao mesmo tempo. Que eu ficava vendo, o que que tá acontecendo nesse jogo, sabe? É, que eu não esperava, bem, tendo tantos tropeços contra, contra a Fúria. E. Assim, preocupante, né? Preocupante, mas eu acho que não é caso de nossa senhora. Tá muito pior. Eu acho que eles só deram uma perdida aí na virada de turno. E ver o que eles vão trazer nessa próxima semana. Porque acho que o Lucy tá jogando super bem. O robô também, eu acho que não tá na melhor fase dele. Mas tá jogando ok. O BRTT também tá tá jogando ok. Eu só acho que tô sentindo falta desse duo mid-jungle para as próximas semanas aí, se eles não, não arrumarem, pode ser que complique para eles mais para frente.
2: É, antes de começar meu comentário, eu quero fazer duas perguntas, a primeira é para Caio, o que aconteceu com a tal crise na Loud? essa é a primeira pergunta, e a segunda é se o Germancano paga direitos autorais para a Loud, porque ele tá sempre fazendo L, então eu quero saber, queria saber isso aí, mas é, enfim, embaixador, Embaixadora, brincadeira nessa parte, é, o período de intertemporada do League of Legends, ou seja, é, a, o fim da MSI, início de campeonatos nacionais ou regionais, foram, foi muito volátil, houveram muitas, houve muitas e muitas mudanças no meta, nós vimos o, no 10.11, que foi quando o League of Legends começou a ser jogado nas ligas regionais, é, adições de novos campeões e os jogadores aprendendo o que esses campeões tem que fazer. Posteriormente, é, mudanças no XP da Jungle. E, posteriormente, algumas outras mudanças em alguns pequenos campeões e mudanças de itens. Ou seja, foi um período onde o jogo passou por muita volatilidade e as equipes demoraram para interpretar o que estava acontecendo. mudanças de, de meta era favora, eram favoráveis a laudio devido ao Champion Pool do dinquedo Mas a equipe demorou a se adaptar a isso e, quando conseguiu a adaptação perfeita, Conseguiu alcançar o seu, seu melhor nível, não, mas um nível satisfatório de atuação, onde eles estão vencendo seis partidas consecutivas. O Dinquedo sempre foi um cara que jogou com campeões, campeões melhores assassinos ou campeões que dominam a rota em 2018 ele foi campeão dessa forma, ele era um cara que dominava o lane adversário, pra quem lembra o meta de 2018 onde a IG foi campeão mundial e a Feneric chegou à final, era um meta de, de win lane, win game, todo mundo lembra lembra da G2 de 2018 com o Perks Wunder, então assim, era um meta condicionado pra jogo de lane phase, pra, um, pra campeões melee, pra campeões que dominavam a rota, e o Tinkedo sempre foi um cara que esse tipo de característica, e novamente esse tipo de de meta esse tipo de campeões voltam ao meta claro que não no mesmo contexto, hoje o jogo é um pouco mais complexo, mas ainda assim a Laude conseguiu se aproveitar bem dessa mudança de meta dessa adaptação, mesmo que de forma tardia, conseguiu se adaptar e isso favoreceu muito ao seu jogo, especificamente ao Brinquedo, e até o tai hoje o tai vem sendo colocado em condições de de campeões agressivos campeões que dominam a rota, e ele sempre saiu bem nessa função, claro, ele sempre foi um top lane um top laner versátil, poderia jogar de lado fraco ou de lado forte, mas as suas melhores atuações foram em condições onde era o carregador. Então, o meta era muito favorável à loud, mas demor- a Loud demorou um pouco para se adaptar aos contextos novos do jogo, mas quando se adaptou, as características do meta é, combinaram muito bem com as características dos seus jogadores e acho que isso é o ponto fundamental para o 6-0 da loud até então. Já a PEN, a PEN passa pelo mesmo problema em relação, à volatilidade, em relação à volatilidade, eles tiveram menos tempo ainda. Para se adaptar, aumenta atualmente. Como eu disse no episódio passado, o calendário é curto. Ou seja, não dava para cobrir todos os aspectos. Então, como eu disse, campeões novos, mudanças na jungle, mudanças em vários sistemas do jogo. Isso faz com que a equipe tenha dificuldade, ainda mais a PEN, que jogou uma competição internacional. E pode estar possivelmente, eu eu não não tenho certeza, porque eu não tenho informações, mas pode estar possivelmente alguns jogadores em estado de burnout, por exemplo. O Tinoza é um cara que é simplesmente incrível e nós não vimos uma atuação de alto nível dele, Ainda, Carioca e Carioca ainda não teve atuação de mais alto nível como outros, te, como, outro, como outros junglers tiveram. O próprio Ranger, por exemplo, já fez atuações muito boas. De, de, de Diana, por exemplo. de tá? Prox também, mesmo com a fúria lá embaixo. Enfim, outros jungles tiveram atuações de alto nível o Carioca e o T-Nose não tiveram. E o Carioca e o T-Nose eram os dois principais jogadores da PEN no, no split passado. É, o Tinoz, para quem não lembra a atuação do t na no MSI, foi uma atuação incrível. para mim, foi, um de, foi o melhor mid-laner Wildcard no MSI. Ele jogou muito. Aquele jogo de saídas dele contra a Stambul Wildcats foi antológico. Então, assim, é um cara de nível muito alto. Claro que o meta também não favorece, como o Bruno falou, a Champion Pool. Mas acho que é um, vai um pouco mais além. Acho que o desgaste da intertemporada foi muito grande, e isso tem impacto direto no jogo da PEN. Bom, o lado positivo é que o Lúcio e o BRTT estão jogando bem, apesar do BRTT cometer algumas falhas individuais, como erros de posicionamento e coisas do gênero, é, tá jogando bem, o Lúcio está numa fase incrível, então acho que isso é reconfortante para PEN, e acho que nos playoffs, no final de split playoff, a equipe deve começar a se reencontrar e encontrar o seu melhor nível novamente.
0: É, eu acho que, que é interessante, a Laude ela entrou nessa, nessa win de... de, de, de nessa strike né de Vitórias a gente não sabe como se como o time vai se comportar no, até o final do campeonato mas é interessante ver isso porque o time que começa a se encontrar mais pro final do, da, da, da temporada regular e chega muito com muita moral no playoff, então isso muda completamente o pensamento do time, o psicológico. Então, se a Loud continuar assim, eles tentam tudo para chegar bem para a fase de playoffs e quem sabe ser campeã. E sobre o, o, o Chris na Loud que eu estava falando, é porque era um momento muito ruim. Enfim, até a inteira falava isso, não, é, não sou só eu, então pare... Pare de colocar essa culpa sobre os meus ombros, me abriu dela. É, continuando aqui o, a, a tabela, né? a gente tem dois, dois extremos, né? eu, eu, eu diria, acho que é válido é, deixar assim, mas que nessa semana dois times que se saíram muito bem, é, tanto a range quanto a Red Can, conseguiram as suas duas vitórias, a que voltou a vencer é, depois de um loose streak não tão grande, né porque eles venceram da INTZ no domingo, mas enfim, né, é, perder é, não... na verdade o que aconteceu, a gente tem duas vitórias uma no domingo, uma no sábado, não conseguiram jogar no, 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 no domingo, porque a Kabum não jogou, a gente vai falar sobre a Kabon daqui a pouco, mas, mas enfim conseguiu uma vitória sobre a Netshows Miners que desempolgou, né? diga-se de passagem né? empolgou na última, na última rodada e desempolgou agora, mas a Red conseguiu mais duas vitórias e eu não sei o que esperar desse time da Red a gente tá falando da Red desde o começo do campeonato que é um time extremamente é, inconsistente não sei se agora, de fato, encontrou a consistência, mas foi uma vitória importante contra o Flamengo, que é o, era o líder do campeonato, e é, continua sendo né, empatado com a Vorax, e também né? contra a INTZ, que... Nossa Senhora, mas tudo bem, vai lá, prosiga, Brunão.
2: Antes, <risos> antes do, do, do Brunão falar, quero, para mim, propor um questionamento ao Brunão. O Brunão falou que essa equipe da Netshoes Miners tinha muito a crescer, poderia chegar ao playoff, poderia <risos> ser um time que surpreenderia. O que, que aconteceu, Brunão? Explique, quero saber.
0: Ah, mas só pra fazer a defesa do Brunão, ainda pode chegar no playoff, tá? Ainda, não ah, tá ainda
2: pode, ainda pode. Mas o desempenho não foi a
0: foi quem daquele da
2: na semana passada. Meu, meu, meu questionamento é esse. Sim, por ela. Se você
1: é o um cara que só gosta de falar o óbvio e ficar em cima do muro. <risos> ah, Bruno, eu te amo, cara. Foi mas enfim, cara, vamos lá. É, sobre Red Kings, acho que a Red. É. Cara, o. <risos> o que eu dou risada quando eu, eu lembro da Red é porque quando sai esse. esse, esse é, na escuta aí que. que a Red divulga. Eu acho engraçado com a Red é tipo. explosiva do nada. Em comunicação em tudo. Tipo, eles estão comunicando de, direitinho, aí o Titã dá um, tipo, um, O Titã mata alguém aí ele grita. Pelo amor de Deus, né? Que, que não sei o quê. Tipo, o time explode assim, do nada. Então, a Red eles estão vindo. Cara, eles estão vindo de melhoras, eu acho que. É, eu tô gostando de ver o que o Ed, ele vem é, apresentando é, recentemente. O Titã, tipo, o Titã, eu acho que se for falar dele, é aquele jogador onde. É aquele jogador que vai tentar carregar o jogo, ele vai tentar ditar, tipo, o que, que, o, time, o, que, que o time precisa fazer, ele vai tentar ser. O, é, tentar, tipo, ajudar o máximo o time com, com o shotcarring, t- tanto ele quanto o Aegis, que se não me engano são os dois shotcars desse time, mas por essa questão deles, tipo, é, essa explosão que eles têm, às vezes ele se acelerar tanto, eu acho que isso pode ser um problema em determinados pontos, porque é, eles podem se animar demais numa fight e acabar tipo, é, perdendo ela do nada, eles podem se animar demais às vezes na hora tipo, de executar um é, é, objetivo ou terminar o jogo, e às vezes isso tipo, dá mais 5 ou 10 minutos para o time que eles estão enfrentando é, respirar, tipo. enfim. Acho que a Red precisa é, se controlar um pouco mais. De fato, eles têm um time muito bom, é um time muito novo. É, durante, o, durante essas duas, duas últimas semanas ou três últimas semanas, eu vi que eles estão, você percebe que eles estão jogando é, bem melhor tanto em questão de tanto em questão tipo de de mapa. Eu acho que no, novamente, eu acho que o Titan é bom, todo, todo mundo sabe disso, mas o Aegis ele tá jogando muito bem, eu acho que quando dão piscina na mão dele, ele consegue é, de, ele ele acaba com o jogo solo. Tanto que, se não me engano, acho que foi a fight contra o Flamengo, na última fight que ele, que ele chutou e tipo, acertou tipo, os quatro caras lá, lá do Flamengo, que foi o motivo deles terem é, ganhado o jogo. Mas, assim, de novo, só vão ser é, Repetível, Eu acho que quando a Red, tipo, quando ativa lá o... Quando vira a chavinha lá dos cinco moleques que tem lá, eles só vão pra frente, vão pra frente, vão pra frente. E tem hora que você tem que gritar com eles, tipo, meu, pelo amor de Deus, se acalma, porque senão... Parece que eles vão, tipo, parece que eles não param. E sobre a Rensga, é, foi um final de semana bom. Eu acho que, obviamente, já tinha um jogo, né? Porque o, o outro vai ser que entrar Mas nesse jogo, quem será contra a Magnus é adversário direto. É um time que pode melhorar bastante. Pera aí, só um minutinho. Tá tendo ataque de cachorro aqui em casa. <risos> Pera aí, só...
0: <risos> Eu não <tô> sendo <risos> Pit do Barão Podcast. Enfim. <risos> As
1: duas vezes que eu vim aqui, teve ataque de cachorro, hein, mano?
3: É, é, os, então.
0: é os Lulu da, da, da Palmirinha aí do Bruno Everett. É, isso mesmo. <risos> e
1: sobre a Rensga, eu acho que eles tiveram um jogo bom contra a, a, a Netshoes. Acho que, mais uma vez, o Croc e o Yuri, pra mim, são os, os grandes é, destaques desse time. Eu... É, bom, é meio que confronto direto, né? Tipo, por mais que eles tenham jogado um jogo, é confronto direto contra Miners, porque se a Miners ganha, fica mais, mais próximo deles e mais próximo de conseguir essa vaga aí pro, é pros playoffs. Então... Vamos ver contra a Kabum, porque a Kabum, tipo... É, eles vão jogar na quinta-feira. Que é um, acho que são dois confrontos muito interessantes, porque se eles ganharem contra a Kabum, também já começa, tipo abrir essa distância aí entre eles e a sétima colocação, né? Que é o sétimo? Não, é sétima colocação? Não sei agora.
0: É, é sétima.
1: Acabou, é, sétima. é. não, não, não tipo é o décimo, é o décimo nono e o oitavo. Tipo são sete primeiros que o são são seis, não, são seis, seis, né? São seis, não, seis. Não. Ah, tá, são seis, são seis isso. Então já começa a abrir essa distância aí do do sexto para o sétimo, oitavo, que é bem bom ter essa gordurinha aí porque Caso eles fizerem alguma besteira aí no meio do, do caminho, eles não são tão punidos em relação a, a tabela. E a gente sabe que o CBLOL é tipo. É uma caixinha de surpresa. É o último colocado que ganha do primeiro. É o segundo colocado que faz 2-0. Por exemplo, a Voorax fez 2-0 aí contra a Flamengo e Pen. Semana que vem eles podem perder os dois jogos para adversários muito mais fracos. Então é, se, é sempre bom ganhar desses times aí, geralmente, que você tá disputando mesmo, o mesmo o espaço aí, a mesma briga
3: de tabela. Tá, é... Mano, quanto a Red Kenned, eu acho que eles seguem mostrando muito uma preocupação que a gente sempre teve, eu acho, né, com a, com a Red, que foi esse, esse, essa explosão mesmo deles, né, de, de ter muitos nomes é, jovens ali e, e se tornar um, um jogo caótico do nada. né? Eu acho que eles continuam mantendo essa característica que muitas vezes pode ser bom e muitas vezes eu acho acho que na maioria das vezes, na real, pode ser uma coisa bem ruim. né? Eu acho que tá faltando na Red aí, por mais que eles tenham ganhado e tudo mais, eu acho que tá faltando na Red um pouco de uma voz mais clara, né? alguém mais mais, centrado, pé no chão ali, pra, pra não criar esses momentos de conflitos. na na comunicação e ficar todo mundo muito afobado, eu acho que isso atrapalha muito eles nos jogos, principalmente na hora de fechar jogos e em momentos decisivos de jogo, né, como lutas de barão e tudo mais. Eu acho que eles são um pouco imprudentes em alguns momentos, eles fazem jogadas que não fazem muito sentido, na minha visão, mas lógico, sou apenas um jornalista, eles são os jogadores, né? Mas estou dando minha opinião aqui. Eu acho que são algumas jogadas um pouco sem necessidade, né? Então, eu eu gostaria muito de ver a Red, assim... Eu eu gosto muito de ver a Red por conta desse estilo explosivo deles, mas eu acho que não é um estilo de jogo que favorece tanto, porque quando eles chegam ali para jogar contra contra ativistas um pouco do topo da tabela ali, não vai dar tão certo, né, a partir do momento que eles chegarem nos playoffs, por exemplo, que for uma melhor de três, aí já não começa a dar muito certo. É, então, eu gostaria muito de ver a Red tendo um pouco desse amadurecimento. A Venger e o Edge estão jogando muito, o Gigo também. Eu acho que, assim, o time, o coletivo da Red ali, eles estão jogando bem. Eles estão jogando bem, o Titan não precisa nem comentários, porque eu acho que ele é um... Eu acho que ele é um dos melhores AD carries do, do, do CBLOL no momento. É... E, e eu não sei muito o que falar da Red, assim, eu acho que eles têm que melhorar um pouco nesse aspecto, sabe? Quanto à Rensga, eu não sei o que aconteceu com a Rensga, eu tava botando, assim, muita fé neles no começo do split. E aí o Yuri foi, foi suspenso lá e tudo foi, foi por água abaixo, né? Eles não estão se encontrando mais. É, eles ganharam esse fim de semana contra a né, Miners Miners, mas, assim... Por mais que a Netshoes Miners tenha tido essa essa melhora no desempenho deles no no último fim de semana, eu acho que essa vitória não não anima muito. né? Eles melhoraram no último fim de semana, conseguiram duas duas vitórias, mas eles continuam ainda sendo um time da lanterna, ali da tabela. Foi um um jogo bem dominante por parte da Rennes, eles terminaram em 22 minutos do jogo e, e morreram três vezes só. Mas... Eu não sei se esse mesmo tipo de jogo deles funcionaria com, com equipes que eles precisariam ganhar né, daqui para frente. Então, as equipes ali de cima da tabela. Eu acho um pouco preocupante é... e, de novo, eu não sei se eu vejo essa Rensga aí chegando nos playoffs, sinceramente.
2: Cara, sobre a Red, creio que a melhor definição pra Red seja um adolescente de 15 anos passando por uma explosão hormonal. Não é possível. <risos> é um time que. É um time imprevisível, você não prevê as jogadas, como um adolescente de 15 anos, você não prevê o que ele vai fazer, você não prevê a explosão hormonal que tá passando ali, você não prevê nada. E essa é a Red. A Red é um time com material humano incrível, é um time que, concordo e vou além, que o Gerard falou, Para mim o é o melhor ADC do Brasil, ponto. O split dele passado foi incrível. Ele tá jogando muito bem. É uma The carry incrível. E tem muito material humano bom. Avenger, como eu citei nos, nos podcasts anteriores, é um dos melhores jogadores do país. O Guigo, apesar de ter começado muito bem no split passado, caído. Vem, vem evoluindo, então assim, e o Aes é um bom jungler, o Jojo também é um bom suporte, então assim, é um time com material humano, sólido, são cinco jogadores muito bons, mas, como a gente repete ao decorrer desse podcast, é um time descoordenado, e é, na, e é natural que seja, porque é um time imprevisível, descoordenado, um time caótico, e eu não acho isso ruim ser caótico, não é ruim, desde que você tenha coordenação, como eu falei na semana passada, você precisa ser um time coordenado, e, nesse, e eles não são eles não têm essa coordenação necessária para executar um tipo de jogo caótico e isso faz que muita isso faz com que muitas vezes eles entreguem algumas vitórias não foi o caso essa semana eles fizeram uma semana limpa fizeram uma boa semana fizeram, apresentaram um bom nível de jogo mas ainda assim é um time que precisa tomar cuidado com, com esse com esse contexto com a coordenação e com o jogo coletivo a união dos jogadores um time precisa precisa é, funcionar perfeitamente em coletivo para ser campeão ou para chegar longe no um campeonato. Acho que a Red hoje não tem essa característica. E até é até estranho, porque já é um time que está junto há muito tempo pelo menos o núcleo o Titan, é, Gigo e Avenger, Tá junto há quase três anos, dois anos e meio. Então é meio estranho que eles ainda sejam descoordenados. Mas é um bom time, material humano tem de sobra, falta fazer funcionar e falta fazer ter coordenação. Já em relação a Rensga. é muito difícil dizer alguma coisa, não sei se o jogo contra a Netshoes é passível de análise, porque as duas vitórias da Netshoes na semana passada, para mim, são muito mais um contexto do CBLOL, onde sempre acontece, o CBLOL é briga de foice no escuro. Às vezes, acontecem coisas inexplicáveis. E acho que as vitórias da Netshoes Miners na semana passada são um desses contextos. Claro, acho que as mudanças serviram de forma positiva. Mas a, a organização passou por algumas crises internas. e Então, assim, acho que a vitória da se- a vitória da semana passada... Eu não, não entendi a risada. É, As vitórias da semana passada são muito mais um, um, ponto, um ponto positivo do que, propriamente, um ponto de evolução. Acho que é um ponto fora da curva que aconteceu semana passada em relação a Let's Miners. Então, acho que o jogo da Ranger não é passivo de análise. Acho que eles fizeram o que eles sempre fazem. Draftam um, um draft no um topside muito sólido. Jogam em torno disso. Nesse caso, eles tinham uma waylane no bot também. Calista Nautilus dominava a rota contra e Rakan, se eu não estou enganado. Então assim, foi um draft muito tranquilo de executar, 3-1 in lanes, é, dentro do seu playstyle, topside sólido pra criar vantagem, depois transfere e ganha o jogo através da, da interação entre Yuri e Croc. Então, acho que a Range jogou como, jogou como sempre joga, e a vitória sobre a Netflix Miners não é passivo de análise, porque acho que o que aconteceu semana passada é um ponto fora da. Só pra é.
1: interromper, é, você achou que quem
2: tava rindo?
0: Eu tossino, o cara velho. deu uma risadinha.
2: Não, ele tava tossindo, ah, eu... cara. Ah, não, porque justamente quando eu falei alguma coisa específica, ele deu uma risadinha, eu falei, ué, não entendi tua risadinha, mas
0: tudo bem. Tossindo, não, então, tô
2: então muito quando
0: foi do eu tipo. Ele é maluco, porque... mano. Nossa,
1: moleque chapado, velho. Ah,
2: cabra, não.
0: É, eu acho ah. que tem uma, agora que a gente tá falando sobre a parte de cima da tabela, antes da gente ir pra aquele, pra esse limbo aqui do... do 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 CBLOL, já que a Capcom não jogou nessa nessa rodada né os jogadores tiveram é o um problema de Covid novamente o campeonato foi interrompido por conta desses problemas é, tem uma pergunta do Guedes Thiago no, no, no chat que ele pergunta qual é a equipe que vocês acham que deve ser mais temidas para os playoffs eu acho que assim no momento é muito cedo e o playoff muda muita coisa é, muita coisa muda muitos times mudam de figura então assim eu acho que no momento eu acho que o que dá para avaliar é o time que está melhor no momento então para mim o melhor time do momento do campeonato é a Laude. É, acho que as seis vitórias seguidas se traduzem nisso. E é um resultado que não dá para contrariar. Porque é muito difícil a gente um time com seis wins seguidas no CBL. Tirando aquele Flamengo que ficou 21. É muito difícil a gente achar esse, essa, essa win streak no CBL.
2: Afirmação. É, para contrariar a afirmação anterior do Brunão, Não vou ficar em cima do muro. Para mim, o um time que, que os, os outros adversários têm que mais temer é a Vorax. Para mim, a Vorax... É o time mais forte de Cabela hoje, de esporte do carro em relação a Loud. Acho que a Vorax é muito forte, tem muito repertório, material humano muito forte. É... Tem um coach muito competente, uma coach, uma comissão técnica muito competente, Kaleck que e a Lopes. Então, hoje no playoff, acho que os times têm que tomar muito cuidado com a Vorax, porque é um time que hoje tem muito repertório para jogar a melhor de cinco.
3: Eu tô fechadão com o dela nessa. Eu também acho que a Vorax no momento é o time que a, gente, que a gente vê que vai dar mais medo nos outros times aí nos playoffs. Eles já vieram de um bom, play, de bom playoff no, no split passado, né? E eu acho que é, chegar num próximo playoff vai trazer muita evolução para eles, né? Espero que eles não que eles arrumem o que eles erraram no, nos playoffs do, do split passado. Mas, hoje em dia, eu eu vejo a Vorax também como a melhor equipe do CBLOL e eu também acho que é a equipe que que mais as outras equipes devem temer, assim, tá ligado?
1: Bruno? É, Ué, os caras ganharam a a última etapa? Os os caras, tipo, vieram de de uma fase de grupos tipo... Bem, mais ou menos, evoluíram o que eles evoluíram pra, tipo, chegar a ganhar o split? Então, pra mim, é bem, tipo, pra mim... Tipo, entendo, tipo. Eu entendo, tipo, vocês falando da, da Vortex porque é o time mais forte. Só que eu acho que é a PEN, simplesmente pelo motivo, tipo. De que o. A fase de grupo que eles fizeram no, lá no split passado meio que. Não é que não valeu de nada, mas, tipo, eles chegaram no playoffs e mostraram, tipo, que era um. Tipo, um time do zero, parecia. Então, eu, eu acho que é o time que eles têm que mais tem que ter a PEN, porque eles podem aplicar, tipo. O que eles aplicaram lá na primeira etapa? Não, acho
0: que... No fim de
2: tudo. No fim de tudo, nós três, nós três tirando o Caio, citamos os dois finalistas do Split Passado, que é natural. Sim, porque... Que é, Não, é natural.
0: Eu acho que. Só o
2: Caio aí com a Celelaud, né, velho? <risos> <Celê Loud, risos> faz o L. Né,
0: eu acho que, assim, é, o, jogo, o jogo é momento, mas eu acho que também, óbvio, a Vorax e a, e a, e a Pen tem que ser, tem que ser é, colocados como temidas também, até pelo split passado que fizeram. A Vorax que perdeu por, por um mapa no, na, na final, e a PEN pelo todo o playoff que fez, e é uma equipe que. Cresce muito em playoff, né? historicamente falando, não só no, no último playoff, mas enfim. É, a gente está chegando agora no, no, no limbo aí do, do campeonato e a gente vai aproveitar para matar numa atacada só todos os três times, que são a NTZ, a Netshules Miners e a Fúria e Esports, que elas, eles têm const, contrastes né? diferentes e momentos diferentes. Né? A Netshules vinha de duas vitórias muito boas na semana passada, parecia que ia se reencontrar, não encontrou. É, morreu aquela Netshoes, jaz aquela, aquela Netshoes da quinta-semana. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. É, e a Fúria e a NTZ é isso aí, né? É aquilo que a gente falava da Fúria lá no, 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 nos outros splits, mas a NTZ entrou pro clube do é, é isso aí. Porque não tem muito o que falar. E só para fazer um adendo sobre a NTZ, é, é, a... O resultado, o desempenho da NTZ é tão impressionante nesse campeonato que tem gringo cobrando a NTZ nos comentários, perguntando por que que o desempenho dele é tão bom no começo dos jogos e depois vai vai deslinchando de uma forma impressionante, que realmente, como o gringo falou lá, parece que eles estão dropando os jogos de propósito, que eu não acredito que seja verdade, mas, enfim, é é, é muito estranho o o que acontece com a NTZ e com a FURA. A Eu não sei ainda, avaliar, eu tô um pouco com o pé atrás por conta da, da mudança da... Da, da semana passada, e talvez aquele time da semana passada possa voltar.
2: Jornalista renomado no cenário afirma: ENTZ está fazendo três pontinhos.
0: Não, não, eu não sou mais jornalista, eu sou produtor de vídeo, não tenho compromisso com a informação. Porra, não é que é produtor de vídeo, é de documentário, pô. Tá documentário. É uma semana, <risos> pô.
1: Mas enfim, cara, acho que a Miners teve um final de semana realmente, tipo muito abaixo do que, o, do que os outros que eles é, apresentaram. Eu acho que eles ficaram devendo muito em relação... Ao, acho que é o Jungle, acho que o Gato ele não foi tão bem quanto ele jogou é, nas outras semanas. Eu acho que o, o Truklax também ele ficou um pouco abaixo, acho que em relação principalmente àquele jogo de lá de Renek que eles apresentaram que ele ganharam o jogo, que eles ganharam o jogo, no caso. Mas, assim, se for levar em consideração, tipo a Miners é um time que eles vão ganhar jogos, provavelmente eles vão perder a maioria tipo, não tô... mas assim, é um time que até então em relação têm que eles te... estão apresentando, eu ainda acho que eles não são tipo, o pior time que, que tem aqui no... no no então acho que o eu... Concordo que de fato, tipo, não sei se eu dei uma empolgada ou se é, isso ainda pode acontecer de eles pegarem playoffs, mas é um time que para mim é um time ainda muito, muito mais forte do que INTZ e FURIA, porque é um time que eu acho que eles em conjunto, eles são, eles é... eles são um time muito bom, eu acho que eles em conjunto eles jogam muito bem. Só que às vezes eu acho muito pro. Eu eu vejo que eles têm muito problema mecânico, sabe? E que é bem, tipo, engraçado em em relação aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil geralmente são jogadores muito bons, onde precisam ensinar o. o. o o Macro pra ele. Geral, como você falou, pô, dela, lá de um tempo atrás, é um jogador que tem muita massa. A massa muscular, mas a massa cefálica não tem nenhuma, né? Não
0: tem
2: nenhuma.
1: Não tem nenhuma. Então, geralmente, são aqui. E, na... e no caso da Miners, pelo menos, eu vejo o contrário. Eu acho que eles... <risos> a cara do Podela, a cara do Saber. Inclusive, tem, tem esse,
0: esse corte <risos> lá no canal, então vai lá no canal do Pit do Barro se você quiser ver esse corte.
1: Inclusive, eu acho que a, a Miners é isso. Eu acho que a Miners é um time que, eu acho que eles conseguem rodar, tipo, muito bem o mapa. Às vezes, eles conseguem é... é responder side, é, fazer muitas coisas, só que às vezes eu vejo que eles estão cometendo muitos erros mecânicos, sabe? É, tipo, bat, tipo, sei lá, focar alguém na hora certa, ou sei lá, tipo, erro de mid laner, tipo, não saber trocar na hora certa. Enfim, eu acho que eles precisam, tipo, mais melhorar isso que talvez eles possam aí ser, eles podem, tipo, é, com continuar subindo e tentar alcançar a Cabo e a aí. Provavelmente são esses dois times aí que vão brigar pela última vaga. A NTZ. A NTZ é um time que... Sei lá, velho. A NTZ... Cara, é um time que eu acho que eles têm peças muito boas, mas eles estão jogando mal, sabe? Tipo, o time não encaixou. Eu acho que o, o Micão aí, nessa semana, ele jogou, que os dois jogos acho que de Ziggs, se eu não tô enganado, ele, ele, ele... ele Foi os dois jogos de é, Ziggs. Ele performou, ele performou bem tá, e eu, tal, eu até que gosto dessa, dessa função aí de, é, de de Ziggs jogando pelo bot, mas é um time que o, sabe, o Hauser acho que ele ainda falta, tipo, aprender bastante sobre é, sobre a top laner. Eu vejo também que o Sting, eu acho que ele não é nem um pouco, tipo, um jungler nível CBLOL. Pelos que os outros junglers estão apresentando e jogando, eu acho que o Sting está muito abaixo. O Professor, eu concordo que foi uma contratação muito boa, mas eu ainda estou vendo alguns problemas nele. Eu acho que Sabe, eu acho que ele não é, encaixou nesse time. E por mais que o Micão tenha feito esses dois jogos, que na minha visão foram bons de Ziggs, eu ainda acho que ele tá muito abaixo. Então, cara, em TZ, em um total, tipo, questão de time, às vezes mecânica, eles estão jogando muito abaixo e é por isso que eles ganharam só esses três jogos, sabe? Eu acho que eles precisam melhorar, tipo. Eles... Não é que eles precisam melhorar, tipo, do 0 ao 100, acho que eles precisam melhorar do 0 ao 1000, porque de fato é um time que. Tá, parece que ele tá para cumprir tabela até o final e vamos ver o que vai acontecer e é isso, sabe? Porque eu sei lá, tipo, ninguém cai mais porque é franquia. Então, só joga aí até o o split acabar e, e é isso, sabe? Então, Então é isso, sabe? Mas é... Cara, o, ma... o maestro é também, eu acho que O maestro, eu eu acho que ainda tem alguns problemas de draft também, então, mas. E eu acho que o maestro também, tipo. Pelo que a gente vê a cada dia que passa, eu não tô mais conseguindo acompanhar a coletiva, acho que o o Gerard pode falar, mas parece que a cada cada coletiva que passa ele tá mais triste, ele tá mais, tipo. Ele tá sentindo que o time não tá indo bem, que o time precisa melhorar, mas ele não sabe como melhorar. Então, eu acho que é um time que tá tudo dando errado e só que a NTZ não tem como fazer dar certo agora. Porque, beleza, vai pegar os cinco jogadores, vai trocar pelo pelo Academy. Com todo respeito, tipo, eu sei que... Mas, assim, os jogadores que estão lá na Academy, lá da NTZ, se colocar eles pra jogar o CBLOL, ainda são jogadores que, tipo assim, que não vão suprir, sabe? Que não vão trazer, tipo, nada de... nada de... especial pra eles. Então, cara... É triste, é triste porque, de novo, é a organização que, que mais ganhou, que tem cinco títulos de CBLOL, e, mas só que tá jogando, tá tipo, apresentando o um jogo como se uma. de uma organização que entrou agora, sabe? Com contratações de, de organização que, que, tipo. Chegou agora. E só pra terminar em TZ, pra eu falar da fúria é o que eu, é o que eu venho batendo no, é, na tecla, ou acho que quando guerra, tava com semana passada, na outra eles estão com essa mania de, tipo, que eles querem fazer muito com pouco, sabe? Eles acham que eles vão pegar, tipo, jogadores que não são tão badalados, jogadores que não tem, tipo, que não são os melhores, né, da da nossa região e fazer meio que times bons e ganhar títulos. E chega uma hora que, tipo assim, não é toda vez que vai cair o raio lá e vai fazer o time ganhar, sabe? Se não me engano, acho que o
0: Na verdade, o, o raio caiu poucas vezes no mesmo lugar, né? A verdade é essa. Tirando aquele, aquela, aquela line-up da, da NTZ que a gente conhece, a lendária, a clássica clássica, é, os outros dois títulos da, da NTZ que eles tiveram, foram dois após aquela, aquela line-up, se eu não me engano, eles é, investiram pra chegar lá. Investiram em bons jogadores, jogadores que eram destaque, algo que, é não, que não tá Não, é que,
1: é, que, é que assim, tipo, eu entendo eu entendo você falar que eles eram destaques, mas, tipo... Se for pegar na época que eles contrataram o... V- Vamos tirar, tipo... Acho que é a segunda etapa, que é quando o micão chega. É, o Red Bad, beleza, ele tinha ganho o título. Só que você for ver o Tai, ele tava vindo de... Ele tava, ele tava jogando jungle, ele tava vindo de uma final contra a que, T1, tipo, que eu lembro que ele foi duramente criticado. O China era um cara novo, o enver era um cara novo... Então, assim, tipo, eles estão nessas... Tipo, eles têm essas de querer pegar... De querer pegar pouco e, de novo, querer fazer muito, mas... É a minha opinião, tipo, não é toda hora que dá certo. Então, acho que a NTZ precisa, tipo... Urgente já começar a fazer as continhas, os tóculos aí a próxima etapa, porque... Senão, eles vão ficar desse jeito, sabe? Lutando para ser sétimo, oitavo toda hora... E se eles ganharam um split, vai chegar, sei lá, o CEO, o manager, os coach, e falar ó, oh, tá vendo? Vocês ac- acreditaram na gente e a gente ganhou. Porque parece que esse é o esse é o ditado que eles querem levar pro, para lá, pro, o resto aí da, da vida deles. E sobre a FURA, só para falar rápido, a FURA é um time onde o Diamond Prox, de fato, tá, ele tá jogando solo. Eu acho que o Tyre, ele tem uma, uma melhora, acho que no sábado, domingo, enfim, acho que a Fora só fez um jogo ou fez os dois? Acho que fez os dois. Eu... Fez, um, mas a... fez, um, fez um, né, então. Acho que o Tyre nesse jogo aí de Gwen, ele foi contra a PEN, se não me engano. Acho que ele e o Diamond Prox de fato, eles estavam jogando muito bem. Mas... Enfim, já escalaram o Edward como coach, provavelmente eles vão mudar esse time. Eu espero que mude mesmo porque não encaixou, o Diamond Prox tá jogando sozinho. Enfim, eles precisam melhorar aí porque senão... Coisa vai ficar
3: feia pra eles também. É... Falando um pouco sobre NTZ, né? O Brunão até, até falou que eu, talvez eu teria um pouco de propriedade pra falar sobre isso, né? É... Primeiramente eu queria falar que eu acho que essa NTZ eles sofreram muito com a saída de nomes como Chine o e o Tai, né? Eu acho que é... eles não conseguiram se manter depois desses dois jogadores saírem do time. É... E a gente vai. Vem... Vem vendo eles tendo desempenhos bem pífios, né? Eu acho que são jogos extremamente ruins, assim. Eu não esperava ver uma NTZ tão fraca esse ano. E, e assim, como o Brunão falou, eu eu apareço um pouco mais nas coletivas, né? E, e realmente, chega a ser triste ver o time nessa nessa situação, porque o Maestro sempre aparece nas coletivas né? e tudo mais... E dá pra você sentir na voz dele que ele tá assim, mano, arrasado com o desempenho da equipe, ele ele meio que não sabe, teve até uma matéria que eu fiz pra ESPN, que ele mesmo disse que ele não reconhecia o time dele, né, então assim, pra você ver o quão quão, fundo tá esse esse problema da INTZ, né, eu eu acho que assim, eu não vejo mais esperanças pra esse time da INTZ, nesse split, eu não acho que vão chegar nesse fim de semana, mano, pra um 2x0 aí, seguir até os playoffs, ganhando tudo pra pra ficar em sexto lugar, eu duvido muito, eu não vejo um cenário que isso aconteça, e eu eu acho também que eles têm que começar agora a pensar lá lá na frente o que vai fazer no ano que vem, no próximo split, porque não tem mais como eles continuarem assim, né, realmente inviável, se eles insistirem nisso, mano, eu não vejo dando certo, sinceramente, eu acho que grande parte da galera também não vê dando certo. É... A Netflix Miners, é... eu fiquei surpreso, eu acho que a Netflix Miners, eles pegaram muita gente surpresa naquele 2x0 no do, do fim de semana passada, né, é... eu confesso que no, no começo do split, assim, eu assisti os jogos da Netflix Miners e eu ficava tipo, mano, tá, é isso, vamos ver eles jogando... Mas eram jogos, assim, não eram jogos empolgantes de assistir, sabe? Não era um negócio que você tava afim de assistir. E e aí quando a gente viu eles emplacando ali 2x0, putz, subiu um hype e tal. Muita gente ficou nessa de de ficar surpreso, de hypear eles. Inclusive até o próprio Takeshi, que que eu conversei na semana passada. Ele falou que nesse nesse segundo turno é uma equipe que pode crescer muito. E eu acho que, assim, eu, eu não vejo eles crescendo muito mas eu acho que eles têm sim é, a, a oportunidade de crescer nesse, nesse segundo turno, de entender melhor o time deles. Eu acho que essas mudanças que eles fizeram no elenco por conta das, das brigas, dos conflitos que eles tiveram internos, né, acho que fez muito bem para a equipe. E acho que eu não sei se eles chegam aos playoffs, mas eu acho que é um bom momento para eles de, de pegar e, e evoluir um pouco mais para chegar quem sabe aí no próximo split um pouco mais forte. A fúria mano, a fúria assim como em NTZ, é um time que assim, hoje em dia eu assisto e eu fico... Dá, dá vontade de dormir, né? Porque, mano, você, você assiste dois jogadores só jogando e é isso. É, 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 Diamond Prox, se ele não vai bem no jogo, a equipe acaba praticamente. O Tyring tá melhorando um pouquinho... Mas é só isso, sabe? Diamond Prox, se o o Diamond Prox não consegue fazer o jogo rodar, a Fúria, mano, não consegue jogar. Eu não sei se é problema de comunicação, porque eles... Cara, deve ser difícil pra caramba, né? Jogar comunicando em em dois idiomas ao mesmo tempo. Mas, assim, eu não sei se se esses problemas de comunicação, se são os nomes que eles escolheram, né? Mas, assim, preocupante. Eu eu até queria bater um papo com eles. Tô algumas acho que essa semana aqui, só que eu, que eu tentei bater um papo com eles, mas ainda não recebi um, uma resposta. Mas é, eu quero tentar entender o porquê que não tá dando certo, né? E é outro time, assim como a NTZ, que eu não vejo
2: melhorando daqui pra frente, sinceramente. Cara, começando pela NTZ, porque eu acho que é mais fácil pra, pra falar. Simples. Simples. É um campeonato tiro longo das times. Nem todos os times vão competir para serem campeões devido a material humano, recurso e coisas do gênero. A NTZ sabe disso e sabe da sua própria posição. Eles fizeram uma line-up visando poupar recursos, e era uma line-up que até certo ponto tinha, tinha determinado apreço, é, o Envy e o Micão é um é, formam um núcleo de carregadores muito forte, como eu já citei aqui várias e várias vezes, é, os títulos de Cebeló os precedem, é, o House era um cara que fez uma academy muito bom nos passado pela Renga e, e além disso era um cara que tem, tinha muito hype no cenário, fez uma, uma boa atuação com a com a PRG na época, pro game lá atrás do circuitão. Então, é um cara que poderia mudar de posição, é, teria uma adaptação demorada, mas é um cara mecanicamente capaz de fazer essa mudança. O, a, a minha única incógnita era o Sting. É, eu não citei o professor ainda, o professor também fez um monte de pitch ano passado pela Kabum. E é a minha única incógnita era o Sting. Então, assim, era uma line-up que, apesar de pouco recurso, tinha sentido a, a montagem. E era uma line-up que poderia brigar pela última vaga do playoff ou e tá bom, acho que era o que a NTZ almejava, e no fim não funcionou, e acho que o a só joga pra, pra cumprir tabela, é, isso fica claro nas declarações do maestro, como o próprio Gerard falou, a voz dele a cada coletiva é, simplesmente indica isso, então assim, é complicado então acho que hoje a a gente pode afirmar que a NTZ é isso aí diferente da FURIA, que era um time que mon- trouxe o Diamond Prox, o Prox era pra ser o cara, é um para que poderia levar a Fúria ao título, só que o material humano ao redor não corresponde ao nível do Damage Proxy. O Tairin, apesar de ter feito um jogo ok contra a Pen, entregou a partida fazendo um flanco completamente sem sentido. É, o N vem jogando muito mal, o Jockster o Steps também às vezes faz boas, tem boas atuações, mas no geral é fraco. Só que a, a Fúria tem recursos para mudar, a Fúria tem muitos recursos para mudar. O Academy da Fúria é muito forte. Eles têm o Kiki, tem o Betão, tem o Snaker, tem o Telas e tem o gut que é um quinteto muito forte, é um quinteto muito forte. Claro que nem todos vão subir, acho que é lógico. Mas, por exemplo, optar pelo Kiki no lugar do N, testar em alguma rodada, testar Kik e N jun- Kiki e Tairin juntos, Kik e juntos, jogou com o Kiki no split passado, fez um bom split. Então, assim, é, isso, isso tem que ser. Isso tem que ser cogitado, acho que a fura tem ferramentas. É, eu não sei, eu não sei, rolaram boatos que, que o Edward pode jogar, não sei até que ponto isso é verdadeiro ou não. Então assim, a FURIA tem ferramentas, tem ferramentas. Falta saber se, se, se vão trocar, e eles têm que trocar, porque trazer o Damont Prox e não chegar aos playoffs, é um crime muito grande. É um cara que merece os playoffs, além disso ele foi trago para isso, ele foi um cara que foi trazido para disputar títulos. É, a contratação do suporte também seria uma contratação relevante. Na época, o Pravado foi cogitado, saiu até o Luiz Santana, noticiou inclusive. E era um cara que poderia fazer uma dupla com, 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 com o Damon Prox muito forte. Então, a intenção da FURIA era montar um time competitivo para lutar pelo título. E acho que hoje eles têm recurso não para lutar pelo título, mas para promover mudanças que possam fazê-lo chegar no playoff. Agora, em relação a Netshoes Minors Sim, semana passada foi um ponto fora da curva. Acho que eles podem tirar alguns jogos, mas eles vão lutar pra Pra não ser o pior, basicamente. É isso.
0: eu não consigo... Só
2: sobre o Edward, só um negócio aqui, porque assim...
1: A Fúria tirou ele de coach e colocou ele como suporte, como jogador. Isso aí tá lá consultado pela Riot. Se não, tipo assim, se a, daqui até o final, ou na próxima rodada, ou sei lá, tipo, eles não, não jogam quinta, né? Não é quinta, verdade. é verdade. Ou eles jogam quinta, eles jogam quinta? jogam quinta, quinta. Jogam tá quinta, tá quinta. quinta é jogam. Se na jogo. quinta, tipo assim, se na quinta-feira já não tiver nenhuma mudança, tipo assim, é, se, se a fúria não mudar nada, não colocar só o Edward pra, pra, pra jogar, eu já vou achar muito estranho. Porque, tipo, não faz sentido você tirar ele da função de coach pra colocar ele como jogador e você não pro, promover essa troca, sabe? Então, o, o que eu tô falando, tipo assim, o que eu tô falando é, é pelo que a gente tá vendo. Pelo que a gente tá vendo. É assim, o Edwards, ele deve jogar nesse time. Porque se ele fizer essa troca e ele não jogar, não faz sentido, né? Mas faço temante dele como ele como coach. Porque, é. ele, porque é. quando você tira ele de coach, ele não, ele, ele não pode participar de draft, ele não pode fazer nada. Então assim, eu acho que ele deve jogar, porque se ele não jogar, aí a Fúria fez uma uma besteira enorme, eu não falo nem que ele colocou hype, só que fez uma troca pra nada.
0: É, eu acho que assim, existe um ponto que a Fúria pra mim tá muito esquisita. É, a a FURIA tá na parte de baixo do campeonato, é, tem ótimas peças para mudar é, no, no Academy, tem o Edward que pode fazer uma, uma, uma dupla com o Diamond Proxy para ajudar ele. Tem muitas opções na mão e o time não muda, e o time tá perdendo, por que não muda? sabe Então, tipo assim, eu acho que tem alguma coisa muito errada, muito errada mesmo, eu digo, dentro do time, porque não faz sentido um time que contratou é, nesse nível de, de investimento para buscar a classificação play Playoff e, se eu não me engano, se eles não ganharem a Kabum, acho que, matematicamente, eles não tem mais chances. Então, assim, é, eu acho que é uma situação muito difícil para a FURIA. E eu digo que, assim, se a fúria não começar a, 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 a ganhar e não tiver a mudança, principalmente contra a Cabum que é um jogo extremamente importante para ele no campeonato, vai ser difícil e vai jogar todo o investimento, que foi um investimento caro, todo fora. Nessa etapa, pelo menos na minha visão, né? Não tem mais de abaixamento, que seria... É, Absurdo pra Fúria, mas vai ficar de fora de um playoff importante, um playoff de Mundial, é, onde tem um cara que é uma das grandes lendas do, do League of Legends Mundial e que praticamente inventou uma função no jogo da maneira que a gente conhece. Então assim, é, é preocupante.
2: Ah, se tudo der errado, a Fúria coloca o Pietro pode pra jogar e acabou.
1: Ah, lá, pelo amor de Deus
2: se tudo errado o que a FURIA
1: tem, tem de influencer aí pelo amor de Deus até pra montar uns 15 time mano ah,
2: ah. é bom
0: mas é isso terminamos de falar sobre essa parte final da tabela aí então vamos encerrando o nosso podcast quero agradecer imensamente aí pela Presença do nosso queridíssimo Lucas de aqui no nosso podcast. Também é o Brunão e o Podela que estão sempre me acompanhando nessa grande e absurda jornada e rumo ao, ao melhor podcast brasileiro de Leon Flash. Um dia a gente chega lá, né? O maior, o melhor. O, maior, o melhor talvez a gente seja pra alguns, mas o maior a gente ainda tá buscando ser aí. É, então
1: Se a gente. For... É... O crítico do cara tá péssimo, tá velho.
2: Brincadeira, brincadeira. É, ó, ó. Um título que eu sei que a gente tem, com certeza, é o menor podcast do Brasil. Isso ninguém <risos> tem da gente.
0: Não, não, não é. que é isso. Aí você tá também desvalorizando o nosso público, né? Brigadeiro, Sim. piada, piada. <risos> Bom, finalizamos é um podcast aqui. É, Brunão, Podela é, e Lucas Gerard, deixem seus recadinhos, seus mechãs aí pra gente finalizar o nosso podcast.
2: Quem começa? Tchau!
0: Brunão, pronto, ele foi agora. Agora é,
2: começa né, já. <risos> então, vou, vou, vou dar logo meus, meus tchau também. Tchau pra quem assistiu. É, boa noite. Ah, tem uma boa noite, Gerard e Brunão também. Uma ótima noite de, de terça-feira. Obrigado, cara. Um bom é... pra você também, cara. <risos> Muito obrigado, obrigado. Nada, nada. Eu agradeço. É, enfim. É, quem ouviu até aqui, você estão tá ouvindo na plataforma digital, você é um herói, eu tenho que repetir isso todo o programa. É, eu lembro que, não, agora eu lembrei da Oxabeshu veio aqui, foi na semifinal do Mundial, eu fiz a piadinha com ele sobre ser o Steven Gerard. Então, então eu assim, então vou refazer a piada. É ah, eu não lembro nem mais a piada que eu fiz, então, Passa logo, passa logo. Enfim, tchau, tchau.
3: É, eu vou agora então. É, queria agradecer de novo o convite de vocês, é sempre muito da hora trocar ideia com vocês. É, reencontrar aí meu parceiro de redação, né? É, e, mano, falar que sempre que vocês precisarem de alguém aí, pode, pode me dar um toque lá que eu apareço. Às vezes não tem como mesmo, mas sempre que eu puder, é, eu vou aparecer aqui é, e fazer um merchanzinho aqui pra galera que tá escutando a gente, curtir nosso... Nosso não, né? O, o conteúdo dos moleques aí. Sigam eles no Twitter, arroba Super importante pra
1: ajudar o
3: conteúdo deles a o crescer. Cara, mano, o cara chegou em mil seguidores esse dia,
1: eu tenho certeza que ele correu pelado na rua, cara. Porque. Não, o Gerard ele conseguiu, tipo assim, duas metas que ele queria do nada. Foi os mil Foi seguidores o... e o. Tá e
2: verificado.
1: verificado. Foi mesmo. Tipo, assim, o Gerard um tá seguidor, verificado? Velho. Tá, ah, ele ficou, tá, cara.
2: É o homem, pô. Não, eu tenho que falar que o Caio e o Gerard já deram muito furo, né, cara? Então essa dupla aí é muito... Já Pior deram que muito... não. Quem dá é o, é o
1: furo é o Bruno, não,
0: mano.
1: Eu vou te falar que o Caio tá nessas e eu provei com um áudio hoje, recentemente. <risos>
0: <meu>. <risos> Mas parou, é parou, consigo. parou. <risos> é, é isso, segue os
3: moleques lá no, no Twitter deles. Vocês é, tem Instagram também, né?
0: Não, <risos> não, não, não. Segue no Twitter, segue é. no,
3: na Twitch, acompanha lá, vai, vai ajudar pra caramba o trampo deles, com certeza. Eu não vou fazer merchan meu aqui. E, só, tá
1: antes, aí, é e só antes da gente é, finalizar esse podcast, eu queria puxar uma última frase dita por um amigo nosso, que é o seguinte. É, manda um salve no final pra mim. E manda um abraço pro Gerard, direto do Fã, fã, fã Clube Gerard aqui do Mato Grosso. Sou o maior fã de, desse podcast. Quem falou isso foi o nosso querido Marcelo Bocuto, dono do Fã Uau. Clube Gerard de, direto de Mato Grosso. <risos>
3: <risos> Obrigado, Marcelo Bocuto. Tamo junto, mano. Um abraço pra você.
0: <risos> então é isso, é esse clima amistoso que a gente encerra aqui o nosso podcast. Sigam a gente no Twitter, como o Gerard já falou. Sigam a gente no YouTube também, se inscrevam no nosso canal, é muito importante. Deixa um like lá pra ajudar a gente a crescer mais e. É pegar uns recursos novos da plataforma que exigem o um número de inscritos e de likes, então deixa lá seu like, se inscreva no nosso canal siga a gente no Twitter, é, se puderem ajudem a gente na, com a nossa parceria com a Riva ali, o nosso código e o nosso link lá e deem o um Prime, né? se tiver com o Prime parado aí não sabe pra quem dá o Prime, deixa com a gente a gente vai cuidar muito bem dele então é isso pessoal, muito obrigado, até a próxima até semana que vem, tchau tchau
1: Sogrinha família Sogrinha, Sogrinha.